0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen in der 11 Uhr Stunde und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Ja, und mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher und leidenschaftlicher Bäckermeister, Brotsommel, Konditor und Keynote-Speaker hier aus der schönen Region main Zudem ist seinem großen Publikum durch seine verschiedenen TV-Projekte bekannt, unter anderem auch bei den Kollegen von Kabel 1. Er stammt aus einer unterfränkischen Bäckerfamilie, die Tradition seit mehr als 100 Jahren groß schreibt. Ja, und er führt diese Tradition mit Weitblick und Innovationsgeist tagtäglich weiter. Wie er mit einem Sauerteig für Aufsehen gesorgt hat, was ihn sonst antreibt und welche Rolle die Musik in seinem Leben spielt, das wird er uns heute alles hier verraten. Herzlich willkommen, Axel Schmidt. Ja, hallo, ich freue mich. Das ist ja Servus. Wahnsinn. Mensch, wir beide endlich mal in einem Studio. Wir haben schon ein paar Mal telefoniert, da hat es nie so richtig geklappt. Jetzt sind wir aber gemeinsam da. Schön, dass du hier bist. Freu ja, ich
1: freue mich sehr. Und so viel Vorschusslorbe ins in Kinder.
0: Hoffentlich kann ich dem gerecht werden hier. Ja, das denke ich mal, oder? Das ist doch also für dich so alter Profi, du alter tv profi äh, Fangen wir doch einfach mal an. <lacht> Machen wir so. Ja, du bist äh, in Schweinfurt geboren. Ähm, wie würdest du deine Kindheit so in ein, zwei Sätzen beschreiben? Was was war so das Besondere in einer Brotbäckerfamilie aufzuwachsen?
1: Er ja, ist tatsächlich sehr besonders. Also, ich habe da sehr positive Erinnerungen an die Bäckerei. Wir waren früher tatsächlich so eine richtig kleine, ganz, ganz kleine Bäckerei. Es war auch wenig Geld da, es war ein alter Ofen mhm. und da habe ich schon so, so nostalgische Erinnerungen auch. Das war ein Ofen, der wurde mit Kohle befeuert und ähm, da gibt es dann auch ein paar Bilder und aber auch, ich erinnere mich dran, wir hatten einen riesengroßen Kohlehaufen ähm, hinter unserer Backstube, da konnte ich hochgehabbeln und dann oben runterrutschen und dann hat es dann auch immer mal einer auf den Bobbas gegeben, <lacht> wenn ich dann wieder die Kleider neu eingeschwärzt hatte. Aber es war wirklich ja. eine richtig schöne Zeit, so wie man es sich vorstellt. Es riecht immer nach frischen Brot, es war schön warm, es war immer was los, es waren viele Leute da, also so richtig, wie man mhm. so in den alten Heimatfilmen sich das vorstellt. Ich bin, <lacht> okay. bin froh und möchte das nicht missen. Das war echt super.
0: Ja, hört sich nach einer schönen Kindheit an. Und das ist mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Brotsommelier Axel Schmidt. Und gleich geht's richtig los. Hier bei Primaton nach Herbert Grönemeyer aus dem Jahr 84. Flugzeuge im Bauch.
1: Schatten im Blick. Lachen ist gemalt, Deine Gedanken sind nicht mehr bei mir.
0: Ein richtig schöner 80er von Herbert Grönemeyer hier auf Primaton und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute mein Gast ist der Bäckermeister, der Brotsommelier und auch der Konditor Axel Schmidt hier aus der schönen Region Main-Rhön. Primaton. Deine Bäckerfamilie stammt, wenn ich richtig informiert bin, aus dem schönen Franken-Wienheim. Als du dann da so reingewachsen bist, kannst du dich noch an das erste Leibbrot erinnern, das du vielleicht auch selber gemacht hast, also mitgeholfen bei deiner Familie? Also mithelfen war war an der Tagesordnung. Wir
1: waren ein Team, die ganze Mhm. Familie, die Mutter im Laden, der Vater in der Backstube, Oma, Opa, alle mit dabei. Und ähm, ans Erste kann ich mich nicht erinnern. Es war nämlich sehr, sehr früh. Es gibt Bilder. Wo ich wirklich als zwei, als Dreijähriger und noch noch früher, es gibt Bilder, da da bin ich mit Kinderwagen abgestellt quasi, es es gab ja da keine... Kindermädchen war überhaupt kein Geld für sowas da. Mhm. Ich war da einfach mit drin und jeder hat mal an der Schäse geschaukelt, dass ich mal Ruhe gebe in der Backstube oder drumherum. Mhm. Und dann, sobald ich stehen konnte, hatte ich den, den Schürz umhängen also, oder umgebunden. Und da gibt es genug Fotos auch, wo ich dann im Teig da stehe. Und auch eine lustige Story vom ersten Urlaub. Das dürfte auch so zwei, drei Jahre gewesen sein, die ich da auf dem Buckeln hatte. Und da mussten wir tatsächlich eher abreisen, weil ich es ohne meinen Teig und ohne meine, meine Teigware nicht ausgehalten habe. Das war in okay. Italien am Camp. Der Vater hat dann noch äh, Mehl dort gekauft, dass wir ab dem zweiten Tag jeden Früh das Morgenritual des Teigs machen und und Mehl an den Händen Mhm. machen konnten. Aber bis zum Schluss habe ich es nicht ausgehalten. Ich wollte wieder
0: heim. Also da war es dann, glaube ich, schon sehr früh klar, dass der Axel eigentlich nur das machen wird und auch nur machen kann, so von der Leidenschaft her. Oder gab es mal den Moment, wo du auch überlegt hast, hm, vielleicht ein anderer Berufswunsch? Nee, es war dann irgendwann im Raum gestanden, ob ich nicht Berufsmusiker werden
1: sollte oder wollte. Natürlich ein Rockstar muss es sein, ist klar. <lacht> <aber> <lacht> Wenn dann richtig, ja. Ja, nee, ich habe eine ne klassische Ausbildung genossen, habe acht Jahre Schlagzeugunterricht, alles, was man damit verbinden kann, Stabspiel, Xylophon, Pauken, so richtig auch Noten lesen. War dann auch bei der Bundeswehr beim Heeresmusikkorps. Und da habe da tatsächlich auch so professionelle Musikluft geschnuppert in allen Richtungen. Das hat dann richtig Spaß gemacht, sollte aber ein Hobby bleiben. Mhm. Und ich bin heilfroh, dass es dann auch so geblieben ist, denn äh, so cool, wie es jetzt ist. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Bäcker zu sein, aber ich habe die Musik ja nicht ganz hinten angestellt. Ich habe das sehr
0: clever miteinander verbunden mhm. und bin froh, dass es eben jetzt dieses äh, Background-Wissen auch gibt bei mir. Absolut. Und da kann man ja wirklich vorstellen, dass man dann auch in diesem Bereich dann tätig ist. Und was ich toll finde, wenn man bei dir in der Firma anruft und man ist dann mal kurz in der Warte, Schleife, also da bekommt man musikalisch schon sehr viel geboten. Rufen Sie einfach mal da an und <lacht> lassen Sie sich überraschen, was dann da alles auf Sie zukommt. Also ja. wirklich ein musikalischer Traum, wenn ich das an dieser Stelle sage. Da sagen trennt
1: darf. sich die Spreu vom Weizen in unserer Warteschleife.
0: <lacht> das ist, ich wollte diesen Wortwitz nicht machen, aber schön, dass du ihn selber gemacht hast. Wir werden auch nochmal über deine Musikleidenschaft sprechen, denn auch bei uns gibt es hier die Genussfrage Musik in unserem Talk. Jetzt lasse ich oder jetzt würde ich aber nochmal ganz gerne so ein bisschen auf deinen beruflichen Anfang schauen, äh, und zwar die Ausbildung zum Bäcker, dann auch die, die Gesellenprüfung. Ähm, kannst du uns da mal so mitnehmen, was das für eine Zeit für dich war und was du da eigentlich dann auch so für dein jetziges Berufsleben gelernt hast? Also was sind da so die wichtigen Sachen?
1: Also Ausbildung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil im Leben und es ist auch äh, was, gerade Bäcker, was ja immer so ein bisschen, ah, der ist nur Bäcker oder so. Ne? Das war damals für mich. Kein echtes Problem, weil ich damals schon so richtig gefestigt und mit stolz geschwellter Brust auch Bäcker war. Und ähm, das gebe ich auch meinen Azubis immer mit. Ich äh, freue mich, dass das bei uns sich trotzdem oder trotzdem des Berufes, wo vermeintlich ja immer diese Aufstehzeit, das Nachtsarbeiten im Mittelpunkt steht, wenn es darum geht, naja, wäre lieber kein Bäcker, aber es ist ja ganz anders. Und deswegen sage ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part im Leben, den ich nicht missen möchte, den vielleicht äh, viele erst mal, das erste Mal im Leben so richtig ähm, ja, die erste Entscheidung auch treffen. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall seinem Herzen folgen. Wir haben so viele Quereinsteiger jetzt in unserem Betrieb oder mittlerweile in der letzten Zeit, die erst mal irgendwas gemacht haben, was halt vermeidlich, was man halt so macht oder was, was die Eltern gesagt haben oder die Kumpels oder was man auf der Schule gesagt kriegt hat, es wäre doch besser. Und in Wirklichkeit äh, ist das halt so ein mega schöner Beruf. Man sieht, was man macht, man hat jeden Tag das Ergebnis, es riecht gut, es ist warm. Das Nachtsarbeiten ist auch nicht ein Muss. Wir arbeiten auch mit modernster Technik. Langgeführte Brote, Langzeitführung ist ja eh ein Riesenthema. Mhm. Für mehr Geschmack, Bekömmlichkeit können wir später gerne noch mehr drauf einkommen. Und ähm, das macht den Beruf so attraktiv, gerade für junge Familien, wo man den Tag dann auch zu Hause mit der Familie verbringen kann, dass ähm, da doch eher auf das Herz der jungen Leute gehört werden sollte, weil es ist ein
0: schöner Beruf. Aber gibt es nicht auch Leute, die dann doch so ein bisschen in diesem Klischee vielleicht hängen bleiben, die dann sagen, naja, aber wenn ich als Bäcker, da muss ich früh aufstehen, da muss ich rund um die Uhr arbeiten, das ist aber heutzutage, ähm, greift das denn überhaupt noch? Ja, also das, das ist das Erste, was ich zu hören bekomme.
1: Ah, da muss man ja so früh aufstehen. Aber es mhm. gibt so viele tolle Argumente für Nachtarbeit, weil wenn ich einen echten Bäcker, der sich daran gewöhnt hat, dann frage, möchtest du nicht unter dem Tag arbeiten, der möchte es gar nicht tauschen, der möchte früh zu Hause sein. Meine Bäcker sind, wenn sie denn die Nachtschicht machen, mhm. um 9 Uhr zu Hause, da können die mit der Familie wunderbar was unternehmen, können Behördengänge wahrnehmen. Sehen des Tageslicht, Na, Manche <lacht> ja. Arbeiter kommen aus dem Haus, wenn es dunkel ist, gerade im Winter, und kommen heim, wenn es wieder dunkel ist. Du hast immer was Leckeres zu essen. Nachtarbeit gibt es auch, äh, Nachzuschlag, ganz klar. Ist auch eine finanzielle Sache. Mhm. Und, und, und. Ich könnte ja aufzählen, bis die Sendezeit zu Ende ist. <lacht> Außerdem ist es der geilste Beruf. Ich kann es einfach immer wieder nur sagen. Man kann auch äh, über Social Media, man kann auf der Karriere leider überall hingehen. Bäcker werden überall gebraucht. Und?
0: Wir haben es gelernt, wir sind krisensicher und systemrelevant. Stimmt. Essen braucht man immer. Ein leckeres Brot ist äh, auf jeden Fall ein Muss. Kenne ich aus meinem Leben auch. Also jawohl, da kann ich wirklich nur zustimmen. Du hast uns auch etwas mitgebracht, das sehe ich hier Mhm. gerade so ein bisschen im Augenwinkel. Da warten wir aber nochmal, bevor wir dann auch das Brot vor das Mikrofon ziehen sozusagen. Ähm, Was ist eigentlich so ganz generell deine Motivation, tagtäglich aufzustehen und dann immer wieder diesen kreativen Job auch auszufüllen? Also Gerade bei mir ist die Motivation dahinter, ich möchte jeden
1: Tag ein Stück besser sein. Ich möchte jeden Tag der beste Axel Schmidt oder die beste Bäckerei Schmidt präsentieren, die es jemals gab und das jeden Tag neu. Das Credo dafür, sich verbessern zu wollen, muss nicht heißen, dass man vorher schlecht gewesen ist. Das können meine Leute, mein Team, meine Partner wahrscheinlich nicht mehr hören, weil ich das jeden Tag von mir gebe, solche Sprüche. Aber es ist einfach so. Mhm. Sich verbessern zu wollen,
0: muss der Antrieb sein, der dahinter steckt. Und das kann ja auch jeder von unseren Hörern nachvollziehen, ganz egal, in welchem Beruf man arbeitet. Genau. Äh, Wenn man stehen bleibt, Stillstand ist, glaube ich, das größte Gift. Nein, das ist eine Lebenseinstellung. Jeden Tag das Beste geben. Man sieht immer wieder um sich herum, wie kurz oder
1: wie schnell es gehen kann, wie kurz das Leben ist. Und deswegen möchte ich keine Zeit damit äh, verbringen, hier irgendwie zweiter Sieger, weil das ist eher so erster Verlierer. Das Mhm. ist so mein Credo. Zweiter Mhm. Sieger,
0: schwierig. Erster Verlierer wollen wir nicht sein. Deswegen gebe ich immer das Beste, jeden Tag. Und da passt eigentlich auch das nächste Thema, was wir jetzt auf jeden Fall ansprechen müssen. Sehr gut dazu. Und zwar bist du Brotsommelier. Also ich weiß, es gibt auch Biersommelier. Ähm, was macht jetzt aber den Brotsommelier aus? Also Brotsommelier ist tatsächlich eine große Ausbildung, kann man vergleichen
1: wie in der Gastronomie mit dem Weinsommelier. Mhm. Das sind zehn Monate Ausbildung, okay. die auch einen Bäckermeister voraussetzen. Also das ist jetzt nicht ein schickes Wort für Bäcker, ein schickes neues Wort, sondern es ist tatsächlich, da muss man Bäckermeister sein, dann macht man eine Ausbildung zehn Monate lang in verschiedenen Handlungsfächern. Man schreit eine Projektarbeit, man macht fünf Tage Prüfung, okay. durch die man leider Gottes auch durchfallen kann. Und hinterher kann man dann wirklich auch da wieder stolz, geschwellt, äh, stolz geschwellter Brust nach vorne drehen und sagen, das habe ich gepackt und da ist wirklich viel Wissen dann dahinter und Know-how. Und das braucht es gerade in dieser Zeit, denn ähm, es ist viel Halbwissen, unterwegs, Stichwort Gluten oder Unverträglichkeiten oder einfach gesunde Ernährung, mhm. wo ich mich sehr darüber freue, dass viele Leute ähm, dem Essen so viel ähm, Wert wieder zugestehen. Diese Geiz geil-Mentalität ist dann Wohl Geschichte, jetzt gehen wir mehr auf Regionalität, auf ist es denn gut für den Körper, Tierwohl, Menschenwohl. Das finde ich so gut, dass sich so viele Menschen damit befassen. Und da spielen wir genau in unsere Richtung kleine Handwerksbäckereien, die schon seit jeher eben drauf schauen, dass da keine Fertigmittel drin sind, dass das wirklich ähm, handwerklich und, und tolle Produkte sind, wo der Preis eher zweitrangig ist beim Rohstoffeinkauf schon. Und dann kann auch was Gutes hinten rauskommen.
0: Und äh, als Brotsommelier, was sind dann so die ganz genau die Aufgaben, die man dann vielleicht auch bei der Prüfung dann ähm, antrainiert bekommt oder gezeigt bekommt, nur damit die Hörer sich nochmal so ein kleines Bild machen können ja. zumindest? Ähm, natürlich ähm, neben dem, wie backe ich denn gutes Brot,
1: sind auch natürlich die Geschichte des, des Brotes, national wie international, Sensoriktraining, ganz viel kann man sich vorstellen, wirklich auch wie beim Wein, da gibt es richtige Sensorik-Trainings, mhm. wo, man, wo man Salzgehalte herausschmecken lernt, wo man bitter, verschiedene Bitterstoffe, wo man Uh, Blinde-Tastings, um, Food-Pairing, das ist jetzt ein schönes modernes Wort, also welche Kombinationen <lacht> passen denn zusammen? Passt ja. denn Schokolade mit Brot, passt denn die saure Gurke, das hört sich an wie, wie Schwangerschaftsgelüste, ne? aber was passt denn zusammen in einem Dreieck? Ne? Ein, rot, ein schöner Rotwein, ein richtig geiler Blauschimmelkäse und dann ist es vielleicht das Dinkel Dinkelvollkornbrot oder ist es ganz was anderes? Da trainiert man wirklich dann Bier und Brot, Wein und Brot, Brotaufstriche, Wurst und äh, Brot, Käse. Dann haben wir eine Sennerin da gehabt, die uns zwei Tage auf Käse fit gemacht hat. Eine Projektarbeit, neues Wissen über Brot schaffen, den ganzen Sommer auf 60 Seiten circa. Das ist sehr, sehr intensiv alles und äh, was haben wir denn noch? Also wirklich, Brotfehler, da wird man wie so ein Brotprüfer, vom Deutschen Brotinstitut gibt es eine Brotprüfung und da wird man ausgebildet wie so ein Brotprüfer, also es werden alle Sinne tatsächlich geschärft und eine Genussbeschreibung kann man hinterher auch anhand der Weinheimer Brotsprache, wie man so Wein beschreibt, wenn man sich so einen Weinsommelier an den Tisch holt, bei Brot ist das ein bisschen schwierig, ne? mit Wein, da heißt es dann immer sehr blumig und durch den Rosengarten und Tannine unten rum und dann mhm. ah, kann man das so wunderbar im Mund schmatzen hören. Das ist natürlich jetzt bei mir, ich bin der Metalbäcker, ne? bei mir <lacht> hört sich das jetzt nicht so schwulstig an, aber beim Brot war es bisher immer nur, wie schmeckt Brot? Gut, im besten Fall. Und das haben wir auch geändert, indem wir Sommeliers und so eine Genusssprache erarbeitet haben, die jetzt quasi jeder gleich spricht, von uns ca. 100 Sommeliers, die es jetzt Deutschland oder weltweit gibt. Zum Beispiel, was
0: wäre dann so ein Begriff oder so eine Formulierung?
1: Ja, man fängt an, an bei der Optik schon mal. Ne? So ein Brot, das ist auch, was eine Verkäuferin gut oder ein Verkäufer gut äh, übernehmen kann. Da geht es dann von der Kruste außen rum los. Die kann Farbspiele haben von Mocker über Gelb ein bisschen, je nachdem was drin ist. Einschlüsse von, von Paprika jetzt, jetzt im Sommer, wenn es ums Grillen geht, bis zur samtlichen Krume, bis zum Nachhall und Nachklang beim Schmecken
0: und beim Schlucken. Das haben wir auch. Also das klingt schon sehr umfangreich, aber auch sehr lecker. Ich bin ein bisschen neidisch. Das hört sich gut an. Auch das mit dem Käsefreund, das hat mir ja, sehr gut gefallen. Ihr tut mir schon alle ein bisschen <lacht> leid, dass ihr keine, dass, dass nicht alle Bäcker sein können. Das stimmt. Ich habe schon gerade gesagt, du hast uns jetzt etwas mitgebracht. Da gucken wir uns auch gleich mal ein Beispiel an. Aber vorher eine Sache, die wir auf jeden Fall noch klären müssen. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, ähm, aber korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. In deiner Ausbildung zum Brotsommelier beziehungsweise auch bei dann den er- erforderlichen Projektarbeiten, da bist du einer Frage nachgegangen, die etwas mit einem Sauerteig und Musik zu tun hat. Kannst du uns unseren Hörern dieses Projekt kurz erklären? Weil das hat dich ja quasi auch dann in verschiedenen Medien sehr schnell sehr bekannt werden lassen.
1: Das ist richtig. Das ist so richtig durch die Decke gegangen. Also mhm. ist ein schönes Thema von zwei schönen Sachen wieder. Und da das Projekt, die Projektarbeit wirklich sehr zeitaufwendig ist, habe ich gedacht, da verbindest du wirklich zwei Sachen, die du liebst. Einmal das Backen, ganz klar, und einmal die Musik. Dann ein bisschen drüber nachgedacht. Musik sind ja Schallwellen. Schallwellen könnten ja eine Auswirkung auf den Teig während der Reifezeit haben. Ja, das war die erste Überlegung. Mhm. Natürlich haben wir es dann auch marketingtechnisch ganz gut verpackt, nannten die ganze Sache dann ACDC versus Mozart okay. und haben dann tatsächlich aber auch sehr wissenschaftlich untersucht, wie denn Sauerteig greift in einer Zeit von 16 Stunden, wenn man ihn mit verschiedenen großen Schallwellen beschießt in dieser Zeit. Da haben wir sehr lange Versuche gemacht, alle möglichen äh, Parameter dann berücksichtigt, haben mit dem Max-Planck-Institut zusammengearbeitet, mit der Musikhochschule von Würzburg, mit der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks, mit Böcker, mit einem Institut, das dann in dem, im Labor das ausgewertet hat und haben das tatsächlich so richtig untersucht. Das Mhm. ging durch die Decke bei allen Medien. Natürlich hört sich das crazy an, wenn der Bäcker sagt, hopp, wir schauen mal, welche Musik der Teig am liebsten mag. Aber es stand eine Wissenschaft dahinter und es war auch wieder toll, hat Riesenspaß gemacht. Und das ist auch ein ein Stück Selbstmotivation, wenn was so gut läuft. Ja, ich freue mich jetzt noch drüber.
0: Und was mag der Sauerteig? ACDC
1: oder Mozart? (lacht) Ja, ich würde mal sagen, die großen Stars der Klassik sowie des Rocks beeinflussen den Teig gleichermaßen. Ich wollte das so richtig wissenschaftlich sehen und dann haben wir auch gesehen, je kleiner die Frequenz, also je kleiner die Schallwelle, Mhm. also in Richtung Ultraschall ging das dann, 32.000 Hertz. Desto mehr hat sich der Sauerteig verändert, haben wir wirklich den Säuregrad und den pH-Wert verändert, also er wurde ein
0: bisschen saurer, ein bisschen aromatischer. Mhm. Okay, interessant. Also mehr E-Gitarre, würde ich sagen. <lacht> Alles klar. Also wenn Sie <lacht> morgen früh dann etwas essen wollen, Ihr Brot, dann am besten einfach nochmal ACDC oder eine schöne E-Gitarre genau, und einfach e- mal nehmen, auch mal selber spielen, das ist ja, ja. auch möglich. <lacht> Und dann wird genau ja ja ob Blockflöte auch mal ein interessantes Projekt ja das können wir auch gerne mal hier machen ähm, normalerweise dürfen wir das nicht machen Essen mit in Studio nehmen aber heute in deinem Fall machen wir da mal eine Ausnahme es ist ja ein schöner Leibbrot geworden ähm, was hast du uns mitgebracht erzähl uns ein bisschen was Axel also aus der jüngsten Vergangenheit habe ich hier ein Bierretterbrot
1: mit dabei mhm. ich habe dabei ein Ruchbrot und ein Naturschutzbrot das sind alles drei Goldprämierte Brote, die wir im Programm haben. Wir sind da sehr gut ausgegangen dieses Jahr bei der Brotprüfung des Deutschen Brotinstitutes. Also, wir haben über 30 Goldmedaillen bekommen. Mhm. Und ähm, gerade das Bierretterbrot liegt mir jetzt gerade am Herzen,
0: denn da unterstützen wir auch wieder regionale kleine Brauereien damit. Mhm. Ja, hol's gerne mal ein bisschen näher ans Mikrofon, dann quatschen wir da drüber. Was ist das Besondere an diesem Brot? Also, wir lassen mal kurz das Brot am besten sprechen, oder? Ja. Achtung. Bitte. Ah, toller Sound. Geil, oder? Ah, jetzt kriege ich kann wieder Hunger. Klingelton, ja. <lacht> kann man sich das machen lassen? Gib mir doch mal ein Stück Land.
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich, ähm, neben den der, der, Fakten, die ich jetzt mal nenne, es ist ein reines Dinkelbrot, es ist ein Lindenblüten-Sauerteig drin, den ich aus Lindenblüten gezogen habe. Da habe ich Lindenblüten in ein Fässchen rein, habe die fermentieren lassen, da draußen einen Sauerteig gemacht. Okay. Es ist äh, Vollkornmehl mit drin und als Schüttflüssigkeit ist eben Bier mit drin. Und dieses Bier müsste leider entsorgt werden, denn es läuft in den nächsten ein zwei Wochen, würde es ablaufen. Das ist das Bier, was die Gastronomie während des Lockdowns nicht ausschenken konnte. Und da sitzen jetzt eben die, die Brauereien auf diesen Fässern Aha. und müssten die jetzt wirklich kostenintensiv entsorgen lassen, händisch die Fässer ablassen mhm. und dürfen das auch gar nicht in die eigene Kläranlage kippen. Denn ähm, so viel Alkohol würde auch die Kläranlage nicht packen mhm. und müssten das nochmal teuer irgendwie entsorgen. Und dann haben wir mit der Brauerei aus dem Nachbarort eben jetzt uns was ausgedacht und haben dieses tolle Brot entwickelt und es ist echt eine Win-Win-Situation. Das Brot schmeckt lecker und ähm, der Alkohol verfliegt beim Backen und das Aroma, dieses Malzige bleibt mhm. und die Brauerei kann auch noch dieses äh, kostbare Lebensmittel retten mit uns zusammen und äh, muss es nicht entsorgen.
0: Also wirklich ein sehr nachhaltiges Projekt.
1: Ja, also es ist wunderbar, dass wir da drauf gekommen sind. Es freut mich sehr und es es kommt auch gut beim Kunden an, weil es auch einfach so ein mega leckeres Brot geworden ist. Jetzt nicht einfach irgendwas und ein bisschen Bier rein und dann Marketing, Hurra, Mhm. sondern... Es ist, ich habe es gesagt, so eine Herzensangelegenheit, ist. so ein echter Brot mit Charakter Mhm. und ich liebe das auch. Das wird es auch nachher noch geben, wenn dieses Bier verbraucht ist, dann werde ich da natürlich dann auch weiter Gas geben und echtes Bier nehmen. Und das kann man bei dir auch im Unternehmen dann beziehen? Überall, wo es mein Brot gibt, gibt es auch dieses Brot. Mhm. Sehr schön. Ja, wir sind ja eh so eine Brotbäckerei. Als Brotsommelier ist das eben was, was mir am Herzen liegt. Mhm dass da jedes Brot super bekömmlich ist, dass man auch Spezialitäten bekommt. Genau das, was man sich von so einem echten Bäcker einfach vorstellt. Keine sehnlose Massenware, sondern noch was mit Charakter.
0: Ja, und ich bekomme schon wieder Hunger. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Brotsommelier und Bäckermeister Axel Schmidt. Und gleich nach geht es weiter. Dann klären wir natürlich auch unsere Genussfrage Musik. Also es bleibt noch spannend in der nächsten halben Stunde hier bei Primaton. Primaton Blitzer mit Autohaus Lommel. Seit 1979 Ihr Mazda-Partner in Gretzstadt Aktuell haben wir keine Blitzer, aber falls Sie etwas sehen sollten, einfach gerne durchrufen und zwar kostenlos unter der 0800 35 35 100. Besten Dank und Ihnen eine gute Fahrt jetzt mit der nächsten halben Stunde hier von unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Ja und heute bei mir zu Gast der Bäckermeister und Brotsommelier Axel Schmitz. Primaton Du hast noch ein Brot dabei, du hast noch zwei Brote dabei, aber eins können wir gerne noch mal ein bisschen genauer zeigen, das Rufbrot, glaube ich. Ja, Ruchmehl. Ah, Ruch, okay, ja, okay ja. Ja. Mhm.
1: Auch dieses Brot, wie die anderen drei auch, hat über 20 Stunden Ruhezeit. Wenn man den Sauerteig noch mit reinrechnet, sind es noch mal 16 Stunden mehr, was okay. äh, für alle, die nicht wissen, ob sie eine Unverträglichkeit haben, äh, jetzt eine tolle Aussage ist, denn ganz natürliche Stoffe beinhaltet Mehl. Also das ist aber auch bei Urgetreide und bei Dinkel so. Und die sind so Fraßschutzstoffe, die quasi das Korn davor schützen, dass ein Tier das frisst. Das möchte ja auch nicht gefressen werden, deswegen hat sich das über die Jahrtausende solche Stoffe dann eben zugelegt. Und ähm, die werden aber ganz natürlich verstoffwechselt. Also die Hefe verbraucht diese Stoffe weg mhm. und löst die auf. Dazu muss man allerdings dem Teig und dem Brot viel Zeit geben. Und da ist eben der Knackpunkt, Zeit kostet Geld mhm. und deswegen... Sollte man sich vielleicht, wenn man Brot kauft, erkundigen, wie wurde denn das verarbeitet anstatt, was ist denn da für ein Mehl drin. Denn der Weizen ist leider ein bisschen zu Unrecht in Verruf geraten, eben gerade dadurch, weil eben Weizenbrote sich leicht schnell verarbeiten lassen und auch von der Industrie eben schnell durchgepowert werden können. Masse ist da eben, Zeit kostet Geld. Und Mhm. dann kam das Problem eben, dass manche Leute plötzlich Bauchweh bekommen, ein bisschen krummeln im Bauch und wissen gar nicht, wo es herkommt. Und dann kommt dieses Halbwissen eben und dann heißt ja, lassen Sie doch mal Weizen weg oder essen Sie mal kein Brot mehr. Und ja, dann ja. Äh, müssen Leute leiden, denn das ist wirklich ein Einschnitt ins Leben und ein Stück Lebenslust, die da verloren geht. Wenn man kein Brot mehr isst oder wenn man kein Mehl, kein Getreide mehr isst, wenn man sich einfach vorher hätte vielleicht ein bisschen erkundigen können, wie wird denn das Brot verarbeitet?
0: Mhm. Ein, ein sehr cooler Satz. Mach's noch nochmal, bitte. Nochmal? Ja klar. Geht nochmal. Das freilich. Brot kann das öfter geilen, um, oder? Achtung. Das sind Geräusche, die hört man am Wochenende doch gerne. Sehr schön. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich kenne das auch. Viele Leute sagen, ja, das mit dieser Verträglichkeit, nee, ich lasse jetzt mal Brot weg. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Wie kann man aber nochmal, um das nochmal wirklich jetzt ganz konkret aufzugreifen für unsere Hörer, wie kann man denn herausfinden, was jetzt ganz genau mir vielleicht schmeckt oder auf welche Brotsorten ich am besten gehen soll, damit ich es wieder verträglich genießen kann? Genau, also da, man kann auf jeden Fall davon ausgehen,
1: lang fermentierte Brote, also lang gereifte Brote. Fermentation ist wie beim Bier, wie beim Wein, so lang gereift. Das macht erstens mal Aroma, die schmecken dann gut. Die sind viel länger haltbar, solche Brote, die einen Sauerteig, die lange Reifezeit bekommen haben, weil sie einfach natürlich diesen, diese Feuchtigkeit aufnehmen konnten. Das Mehl, das muss das erstmal speichern, die ganze Feuchtigkeit, was dann ein, ein Brot frisch macht. Und das sind diese Brote. Also, und dann natürlich die Bekömmlichkeit eben durch den Abbau dieser niedermolekularen Zucker. Zuckerstoffe, also diese Schutzstoffe, die das Getreidekorn so mit sich bringt. Also da muss man sich erkundigen, am besten bei seinem Handwerksbäcker, der weiß es nämlich am besten, sag mal, wie lang ist denn dein Brot gereift? Alles, was so mediterran lang gereift ist, wie Baguette, Focaccia, solche Dinge sind da wirklich mega gut, auch wenn sie aus Weizen sind. Mhm. Ansonsten, Vollkorn ist ja auch so in aller Munde, ist das jetzt gesund, soll man nur noch Vollkorn essen? Vollkorn ist natürlich toll, da ist das ganze Korn drin, mit allen Schalenteilen, auch mit dem Keimling. Mhm. Der bringt viel Fettsäure mit, ganz tolle Kohlenhydrate, die natürlich nicht wie beim Zucker oder beim Alkohol so explodieren in dir drin und dich dann dick machen, sondern die wie am Tropf, so Stück für Stück an den Körper abgegeben werden. Also das sind tolle Kohlenhydrate, weil gerade so ein Trend ist, High Carb, Low Carb. Mhm. Also mit einem echt tollen Produkt bist du dann nicht verkehrt in der Ernährung. Und, äh, aber das Vollkorn, und das ist so ein bisschen die Kehrseite, lässt sich auch ein bisschen schwerer verdauen. Also wer da Probleme hat, hat, um das ein bisschen das Vollkorn dann immer wie so ein Klotz im Bauch liegt, der kann ruhigen Gewissens einfach auch zu einem hellen Brot, das lang gereift ist, zugreifen dann.
0: Spannendes Thema. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Tipps, die nehmen wir gerne auf. Abschließende Frage, bevor wir zu unserer Genussfrage Musik kommen. Wie kann man das Brot am besten genießen? Was sind so ein, zwei Tipps vom Experten? Also ein richtig geiles Brot mit, mit Eigengeschmack, das braucht gar nicht viel.
1: Am liebsten mag ich echt eine ne gute Butter. Also gute Butter meine ich wirklich, eine Butter mit Bums, was aus der Region am besten wieder, wo man die Kuh kennt, ist ein bisschen schwierig. Aber wo man sagen kann, das ist jetzt nicht eine irgendeine Margarine oder sowas. Butter ist ein Stück Lebensqualität für mich. Dann ein tolles Salz, ein paar Krümel drüber, Flirtesell, irgendwas Tolles, was auch ein bisschen gröber daherkommt. Und das, das war es für mich schon für den echten Genuss. Vielleicht kann man die Brotscheibe vorher ein bisschen anknacken nochmal, wenn sie zu Hause einen Toaster haben oder einen Flammenwerfer. Ich bin ja, <lacht> ich bin ja der Metalbäcker. Ich mache das meistens mit offenem Feuer tatsächlich. Okay, cool. Sag ein paar Sekunden drüber und los geht's. Schnittlauch ist auch der Klassiker. Und ansonsten bin ich ja auch wieder für hochwertige Rohstoffe. Egal, ob es jetzt äh, vegetarisch oder Wurst ist, da lieber wirklich zu den höheren Qualitäten greifen. Und dann auch genussvoll essen. Das ist auch ein Thema, einfach nicht nebenbei mit essen. Homeoffice ist da ein großes Thema. Da hat man Zeit, ganz genussvoll mal was zu essen. Habe ich auch schon ein paar Sendungen jetzt fürs, fürs Fernsehen gemacht darüber. Ist es ist auch ein sehr spannendes Thema, wie man sich da richtig ernährt, dass man da auch nicht mit der Corona-Wampe dann
0: hinterher im Büro wieder ankommt nach der Zeit. Wunderbar. Vielen Dank für diese Tipps. Die nehmen wir sehr gerne auf. Und dann kommen wir nun zu unserer Genussfrage und die dreht sich um Musik. Passt bei dir auch wunderbar ins Bild? Denn du bist ja ein leidenschaftlicher Musiker, hast selber auch mal in einer Heavy-Metal-Band gespielt. Da werden wir gleich nochmal drüber quatschen. Aber die erste Frage an dich: Was bedeutet Musik in deinem täglichen Leben?
1: Das ist mein, mein Schutzkäfig. Musik ist für mich, war schon immer, schon in der Jugend. Ich, ich hatte immer Musik laut um mich herum, selbst wenn ich für die Schule gelernt habe, wenn ich allein in meinem Zimmer sein wollte. Musik laut, das war, ist so mein faradäischer Käfig, jetzt auch noch.
0: Und bei welcher Musik kannst du dich ganz gut entspannen? Also sei es jetzt Arbeit, aber sei es auch einfach mal entspannt auf der Couch, wenn es diese Momente dann auch mal bei dir gibt. Ja, ich habe tatsächlich schon
1: alle möglichen Musikrichtungen gemacht. Ich habe auch Orchester gespielt, ich habe auch Jazz gemacht, Big Band fand ich super toll. Mhm. Aber mein Herz äh, schlägt tatsächlich für die härtere Gangart, alles was mit e getan ist. Und das darf auch ruhig verdrickelt und verzwickt sein. Das kann ruhig progressive, äh, progressiv Rock oder progressiv Metal sein. Ob das ähm, Pink Floyd ist, äh, Dreams hier, das ist meine absolute ähm, Lieblingsband für alle, die damit was anfangen können. Aber auch die alten Klassiker, sowas wie jetzt äh, Kiss zum Beispiel, bin ich sehr traurig, dass die jetzt in Rente gehen, still und leise während der Corona-Zeit. Ja, leider. Ja. Da gibt es ein paar, die jetzt leise die, die Leine ziehen, ohne dass man es groß
0: feiern könnte, leider. Aber das Gute ist ihre Musik bleibt uns ja erhalten und Kiss ist ja schon das richtige Stichwort. Das werden wir uns auch gleich mal anhören, also die Band Kiss mit einer ganz besonderen Single. Vorher würde ich aber noch mal gerne auf deine, ja, deine private Bandkarriere sozusagen schauen und zwar, du bist glaube ich immer noch Schlagzeuger in der Heavy-Metal-Band Serpent Smile.
1: Ja, so ist es. Also wir machen zwar eine große, ausgedehnte Pause gerade eben, weil alle irgendwie selbstständig
0: sind, aber tatsächlich. Serpent Smile ist äh, die Band, in der ich äh, Trommel. Und äh, die Band besteht aus welchen Leuten, beziehungsweise wie bist du zu dieser Band gekommen?
1: Huh, wie kommt man zu so einer Band? Also wir haben uns neu gegründet zusammen, ich bin dann nicht irgendwo eingestiegen. Ich habe einen Proberaum unter der Backstube tatsächlich, so ein <lacht> kleines Studio. Cool. cool um die sich alles quasi, die durfte noch nie umgebaut werden. Wir haben den ganzen Betrieb komplett umgebaut, von oben bis unten. Wir haben ein Fernsehstudio ganz oben reingebaut und unten einen Vortragsraum, wo wir auch Backkurse machen und allem drum und dran. Darunter die Produktion, aber ganz unten, der Kellerraum, der musste immer bestehen bleiben. Alles andere ist schon verändert worden und immer mit Rücksicht auf diesen Musikraum.
0: Also der Heilige gerade Das ist sozusagen. der Heilige, genau. Auch das hat ein bisschen was mit Entspannung und ja ein bisschen Me-Time zu tun, dieser Raum. Und jetzt machen wir deinen Song, spielen deinen Song. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, es muss ein Song von Kiss sein. Und dann würde ich einfach vorschlagen, wir nehmen den Klassiker I Was Made For Loving You hier auf Primaton bei Auf Einen Kaffee mit, heute mit Axel Schmidt. Das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und mein heutiger Gast Axel Schmidt. Schön, dass du da bist, Axel. Dankeschön, bin gerne hier. Der Song war großartig, oder? I was made for loving you tolles Teil. Ja, man glaubt nicht, wie alt diese Typen sind, mit so viel Power, wie die unterwegs sind. Ja, das merkt man nicht. Schade, dass sie jetzt aufgehört haben, aber ich sage es gerne nochmal, die Musik bleibt uns ja zum Glück erhalten. Ja. Und du bleibst uns auch erhalten, nicht nur hier heute im Radiostudio, sondern auch, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, im TV sieht man dich, unter anderem ähm, bei Abenteuerleben bei den Kollegen von Kabel 1. Und wo sieht man dich noch überall, lieber Axel? So ein paar Beispiele für unsere Hörer. Ja, kaum zu glauben. Das ist für uns auch immer wieder ein
1: Riesenspaß. Wir sind jetzt in drei verschiedenen Formaten tatsächlich deutschlandweit zu sehen. Mhm. Also einmal im, im Regionalsender TV Mainfranken, da läuft ja schon seit drei Jahren. Die Sendung ist gut jetzt. Da haben wir jetzt bald die hundertste Sendung. Das ist so ein Format, wie man es von früher von den Köchen her kennt. Ähm, der Bäcker zeigt was vor und zum Schluss gibt es ein schönes Rezept und viele, viele Tipps für den Endverbraucher. Mhm. Dann haben wir die Sendung Backen in geil. Das ist mein, so eine Herzensangelegenheit. Die läuft tatsächlich bei Kabel 1. Mhm.
0: Den Namen finde ich auch richtig gut.
1: Der passt auch wie die Faust aufs Auge zu mir. Da machen wir, da interpretieren wir all die <lacht> (lacht) Klassiker meistens oder irgendwas ganz was Neues, was Verrücktes. Meistens auch dann auf eine sehr innovative Art produziert oder hergestellt. Da haben wir zum Beispiel, was. ich darf noch nicht so spoilern, wir haben erst neue aufgenommen jetzt gerade eben. Die Mhm. drehen wir dann auch bei mir im Studio. Ich habe ein eigenes TV-Studio zu Hause jetzt mittlerweile Mhm. für solche Sachen. Aber wir haben schon gemacht einen Schokokuchen auf dem Bügeleisen. Wir haben Flammkuchen mit dem Flammenwerfer, Stockbrot am offenen Ofenherd daheim. Das war natürlich ein spezielles Stockbrot, das war rosa mit Schokolade drin. Okay, cool. Dann haben wir, es ist immer viel Feuer und Flamme. Wir haben Brot vom Döner, Drehspieß, der wird dann so abgeflammt, das schneide ich dann so ab. Das ist dann schmeckt so ähnlich wie ein, wie ein Stockbrot, wenn jetzt so viel Chili drin gewesen wäre, dass uns der Mund explodiert wäre. Und immer wieder was Lustiges und wirklich auch viele Tipps. Und dann bin ich wöchentlicher Gast im SAT 1 Frühstücksfernsehen und das auch schon jetzt knapp ein halbes Jahr mit der Sendung Alles Brot. Mhm. Und das ist auch äh, ein Riesenspaß und da feiern wir auch gerade eben wunderbare Quoten und äh, Backen ist wirklich äh, auch ein Thema, was gerade eben riesengroß so in der Bevölkerung angekommen ist, in Verbindung wahrscheinlich auch mit den, man macht sich Gedanken über über gute Nahrungsmittel, über tolles Essen, über Tierwohl, über Mhm. Menschenwohl, Ähm, tut es meinem Körper gut und äh, da freue ich mich, dass dann immer wieder die Schleife zurück zum Handwerksbäcker kommt, der das quasi in der Hand hat mit tollen Rohstoffen, tolle Produkte zu machen.
0: Also wirklich ein Tausendsasser und wie du es schon gerade sagst, also damit hast du und auch dein Team, das dahinter steht, dann auch anscheinend wirklich einen richtigen Nerv getroffen, weil die Leute das ja dann auch gerne anschauen und da auch eben Tipps für sich und ihre Ernährung dann mitnehmen.
1: Ja, es ist Backen ist einfach Lebenslust und das hat jetzt so in den Corona-Lockdowns, haben das die Leute so als, als Anker, viele haben das für sich entdeckt, wie viel Gelassenheit, wie viel, da ist immer ein bisschen Ruhezeit mit dabei. Man kann sich mit dem Essen befassen. Es ist wirklich was für die Leib und Seele. Und ich hoffe, mein Funkel springt hier ein bisschen über, weil ich brenne wirklich dafür und es macht so einen riesen Spaß. Und äh, dann am Ende auch das Produkt zu sehen, das zu essen, zu knuspern oder was Süßes zu schlecken, was dann der Seele gut tut, es ist so toll.
0: Und man merkt auch richtig, du sprühst da förmlich, also das ist glaube ich wirklich genau das, was du auch deinen Leuten mitgeben möchtest. Ist auch schön, dass du das eben mitgibst, diese positive Energie. Ähm, nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit so in diese Fernsehwelt. Du hast schon gesagt, du hast dein eigenes Fernsehstudio, deine eigene Kulisse sozusagen, wo du dann auch aufzeichnest. Ähm, wie ist denn diese Arbeit so im Fernsehen, weil das klingt dann schon sehr, sehr also professionell, dass du auch selber eben nicht nur irgendwo hinkommst und dann sagt der Regieleiter so, jetzt stellen sie sich mal dahin, sondern du bist anscheinend dann auch selber da, sehr aktiv und äh, Du kannst auch eigene Ideen mit einbauen.
1: Ja, das ist ein bisschen Learning by Doing. Also, ich war jetzt nicht auf irgendeine Schule dafür oder so. Ich glaube, das würde auch die, so mein, mein Stil ein bisschen töten, wenn ich jetzt so eine Moderationsschule oder sowas mhm. besuchen würde. Ich habe das einfach äh, die Chance bekommen, weil ich einfach ein bisschen durchgeknallt bin bin ich da ein bisschen aufgefallen und das, das fanden äh, viele Leute ganz gut und es ist einfach immer viel Zufall dabei gewesen. Das mhm. hätte ich jetzt nie durch, durch viele E-Mails schreiben oder so planen können, eine Projektarbeit gemacht, dann dem Wacken-Festival aufgefallen, weil mir ähnlich ticken mit der Musik und dem Sauerteig. dann mir den ganzen, ein, ein Traum für mich in Erfüllung gegangen mit den ganzen Stars, des das, das ganzen Wacken-Universums, das ist so eine, wer es nicht kennt, das ist ein Festival mit 85.000 Leuten, da stehe ich da auf der Bühne und, und präsentiere mit den Bands, äh, lustig Brot mach Backkurse mit, mit, mit meinen Kindheitsstars ähm, für einen guten Zweck und viel mehr. Und das ist dann den Leuten vom Fernsehen aufgefallen, dass der Typ doch wunderbar passen würde und jetzt in Verbindung mit den ganzen großen Sendern, die ich ja auch von zu Hause mein Leben lang geguckt habe und den Stars dann wieder, mit denen ich dort in Berührung komme, es ist, ist wie so ein kleiner Kindheitstraum. Ich kann es auch gar nicht glauben und fühle mich da auch nicht irgendwie jetzt wie... Wie Promi oder irgendwas anderes. Da, das, ich bin da, ich darf da mitmachen und freue mich wie
0: ein Schnitzel oder wie ein Brot <lacht> in dem Fall. Und haben Sie es gemerkt, meine Damen und Herren, er ist gleich schon auf Wacken zu kommen. Hat er mir die nächste Frage quasi schon weggenommen. Es ist also, ja, da merkt man schon, der Profi im Fernsehen, da wird nicht lange rumgeschnackt. <lacht> ja, die Zeit ist immer kostbar. Ja, Muss natürlich, auch im Radio. Zack, zack, zack. Auch im Radio, ja. Das, was die Kollegen im Fernsehen können, kriegen wir auch hin. Und jetzt reden wir auf jeden Fall über Wacken. Das müssen wir unbedingt noch unterbekommen. Äh, Du bist der offizielle Wackenbäcker. Ich glaube, so schimpft sich das. Wie bist du dazu gekommen? Wie ging es los? Okay, ich ich
1: halte immer mal Vorträge. Da geht es um Innovation, um junges Handwerk und äh, auf solchen ja, letztes Jahr leider ausgefallen, aber es gibt immer mal Kongresse Mhm. im Lebensmittelbereich und da wäre ich dann ab und zu mal gebucht, um zu erzählen. So die Axel-Schmidt-Story, weil wirklich, das hat sich ja wirklich viel entwickelt, was wir jetzt ausgelassen haben. Ich habe vor sechs Jahren den Betrieb über zusammen mit meiner Frau und da war wirklich nicht viel da. Wir mussten über Nacht übernehmen, hatten da keine Wahl. Mein Vater hatte da einen tragischen Unfall, war dann nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Und dann mussten wir entscheiden, Hör wir auf, machen wir weiter. Und dann haben wir so unsere Spielregeln festgelegt, wie wir den, die Zukunft gestalten wollen. Unter anderen Bedingungen wollen wir nicht übernehmen. Und dann da ging es eben darum, wie wollen wir mit unserem Personal umgehen. Da haben wir uns ganz neue Regeln, die partnerschaftlich auf Augenhöhe, immer gut, immer ein offenes Ohr, immer direkt. Und solche Sachen haben uns da festgelegt, wie wir einfach weiterarbeiten wollen. Unter anderem Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Es muss Spaß machen, sonst haben wir keinen Bock mehr. Und auf so einem Kongress habe ich einen Vortrag gehalten über meinen Beschalten sauer. Teig. Mhm. Und da war auch der Wackengründer Thomas Jensen, hat einen Vortrag gehalten über Food Management für 80.000 Leute. Auch ein super spannendes Thema. Wie kann man bei einem Fest, wie wir es hier vom Weinfest kennen, mhm. aber 85.000 Leute, das ist die drittgrößte Stadt NRWs, die da für vier Tage aufgebaut wird. Mhm. Wie kann man das gewährleisten, dass da genug Bier da ist, dass genug zu essen da ist, dass, also da könnte ich stundenlang zuhören. Und da hat er, haben die mich gehört und haben gedacht, Mensch, der tickt wie wir. Ganz kleiner Ort, ganz kleiner Bäcker, Riesenfestival, tolle Story, wir müssen was zusammen machen. Und so kam ich nach Wacken und ich habe es schon vorher gesagt, das ist wie ein Traum für mich. Das sind meine, meine Jugendstars, meine großen Vorbilder, mit denen ich jetzt da auf der Bühne tanzen darf und äh, einen Riesenspaß im Backstage oder vorher oder überall habe und äh, dieses Jahr fällt es ja leider nochmal aus. Hm, leider. Aber bleibt mal dran, falls euch das interessiert, es ist was Kleines äh, geplant, solange es die Corona-Bestimmungen zulassen und da ist dann auch was ganz Großes mit Axel schmidt pro sommelier geplant, wenn es denn stattfinden darf.
0: Ah, ja, solche Teaser nehmen wir auf jeden Fall immer gerne auf ja, ins Vorsicht, Programm. Ja, Spoiler. Ja, ja, das äh, kriegen wir noch gut unter, gut verkauft. Ähm, du hast schon gesagt, du darfst dann auch deine, ja, deine Stars, die du wirklich liebst, die du auch schon seit ja, Jugendjahren kennst, ja. dann da auch kennenlernen oder beziehungsweise erleben. Äh, hast du schon äh, große Stars dann auch wirklich dann getroffen, dich mit denen unterhalten oder warst du auch mal selber auf der Bühne? W- wirst du da auch offiziell vorgestellt als Wackenbäcker? Wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Ja, ich bin da, also das ist tatsächlich harte Arbeit. Ich bin da viel unterwegs. Ich habe die Brote für die, für die Bands dabei. Das sind so Private-Label-Brode. Da kommt das Logo drauf von den Bands. Das überreiche ich Ach, cool. dann denen. Die freuen sich auch. Ich führe dann Interviews auch mit Doro Pesch zum Beispiel, falls die den Leuten hier geläufig ist. Doro ist doch ein, eine sehr bekannte Dame, ja. die auch im Radio arbeitet zum Beispiel oder auch viel, ja, die ganze Welt schon bereist hat. Die mir dann offenbart hat, dass sie das deutsche Brot sofort vermisst, sobald sie Deutschland verlässt. Und wie das auf dem Tour erleben so ist, was man da zu futtern bekommt und dass sie das deutsche Brot doch so liebt. Otto Walke Mehr Mehrgenerationen-Star. Wir haben wunderbar zusammen, hatte ich so ein Ottifantenbrot für ihn und äh, habe leider Sehr der gut. Bildzeitung den ganzen Slot geklaut. Da war, war irgendwie zwei Minuten war er für die Presse verfügbar okay. und kam vor der Bildzeitung bei mir vorbei und hat sich dann mit mir einfach so über Brot verquatscht und äh, das dann bei der Bildzeitung einfach nur noch für einen schnellen Schnappschuss gelangt hat. Aber Solche Leute, ähm, ja, das ist für mich auch nicht äh, Daily-Business. Das ist dann ein Riesenspaß. Hämatom, eine Band hier aus Franken zum Beispiel, die auch... ähm, ja. Absoluter nicht Newcomer mehr einen steilen ähm, Aufstieg hinter sich hat, die, mit denen ich in, in Kontakt stehe. Oder JBO kennt man auch, die waren ja. schon bei mir in der Backstube, haben mit mir gebacken, haben ein rosa Brot gemacht. Also dieses ganze Musikuniversum mit dem Lebensmittelbrot lässt sich wunderbar kombinieren und äh, ja, ich schwärme schon wieder. Ne?
0: Ja, schwärm bitte weiter, also es sind tolle Geschichten. Aber das also was nur zwei Minuten äh, für die Medienkollegen von Otto Walkes? Ja, das ist Das ist ein, ein heißbegehrter
1: Mensch, okay. wo der auftaucht ist natürlich die Hölle los, kann man sich vorstellen. Ja, naja, klar, logisch. Er ist ein da Star, ja. Die Kombination in Wacken, da ist er mit seinen Friesenjungs aufgetreten eben zum 30-jährigen Jubiläum des Festivals mhm. und da will natürlich jeder ein kleines Stückchen Otto Walkes haben, weil eben die Kombi so außergewöhnlich ist. Das kommt gleich nach, der Papst wird Vater. Oder
0: der Papst war bei Wacken, das wäre auch interessant. <lacht> das
1: wäre auch eine tolle
0: Story. Ja, absolut. Also das ist eine Story, die sollten wir vielleicht mal aufgreifen. Ähm, lieber Axel, so langsam geht es aufs Ende zu bei unserem Talkformat auf einen Kaffee mit. Und du bekommst auch gleich wie der andere Gast auch die Chance auf dein Schlussstatement. Da kannst du das sagen, was dir noch ganz besonders wichtig ist. Vorher hätte ich aber noch die Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft? Ja, das ist, äh, ich wünscht
1: mir, dass es einfach so weitergeht. Es schaut im Moment so aus, als wären wir äh, halbwegs mit dem blauen Auge durch diese Krise gekommen. Gott sei Dank, ähm, wir haben zwar auch Außengastronomie und alles Mögliche, aber wir sind gesund geblieben und wir schauen jetzt nach vorn. Wir haben ganz viele tolle Freunde, die uns durch diesen Weg geholfen haben und wir sind auch äh, verschont geblieben mit Direkteinschlägen in unserem Betrieb, was ja das Ende für die Produktion zum Beispiel bedeutet hätte, wenn da ein, zwei Leute mhm. positiv gewesen wären. Also toi toi toi, es ist noch nicht durch, aber ein paar sind geimpft von uns oder der große Teil und deswegen schauen wir da nach vorne, freue ich mich schon drauf.
0: Es kann nur besser werden, wir hoffen alle, dass es wirklich jetzt auch dann bald wieder richtig losgeht, die Normalität wieder zurückkommt und dann bekommst du jetzt die Chance, lieber Axel, auf dein Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit. Bitteschön.
1: Also ich freue mich erstmal, dass ich wieder mal ein breites Publikum ein bisschen was aus einem Bäckerleben erzählen konnte. Es ist ja immer so, so ein Schattendasein, irgendwie Leute, die nachts irgendwo im Dunkeln stehen und es ist ja gar nicht so. Es ist ein toller Beruf, Leute kommen raus, wir machen geile Produkte, echtes Brot ist ein Traum. Ihr habt es ja schon mehrfach gehört, das Brot schafft noch einen Knacker auf jeden Fall. So hört sich Brot an. Wenn ihr mal wissen wollt, wie gut das Brot schmeckt oder wie unser Brot schmeckt, kommt doch mal vorbei. Wir haben jede Menge Auszeichnungen dieses Jahr bekommen für tolle Brotqualität. Würde mich freuen. Bäckerei Schmidt in franken ist unsere Homebase. Ansonsten geht es jetzt wieder los, das öffentliche Leben. Ich freue mich über Backkurse. Ich halte auch Backkurse, da könnt ihr mal ganz... Privat mal nachschnuppern beim kleinen TV-Bäcker Axel Schmidt Brot. Sommelier oben in meinem Studio. Da sind wir ganz bequem den ganzen Abend, backen ein bisschen Brot, da bekommt er Rezepte an die Hand, kleine Tipps. Es gibt auch einen Weinklimaschrank. Wir machen es uns einfach schön den ganzen Abend. Ne? Machen wir mal ein Sekko auf und schnacken ein bisschen. Ansonsten freue ich mich, wenn jeder ähm, ein bisschen Wert auf gute Lebensmittel, und da meine ich jetzt nicht nur Brot und Brötchen, drauf legt und sich ein bisschen Gedanken macht, wie ist es denn gemacht worden? Gibt es da auch einen ökologischen Fußabdruck, den man berücksichtigen kann? Es muss nicht alles über Kilometer weit über die Grenzen sämtlicher Länder oder Landkreise transportiert werden. Es gibt bestimmt einen regionalen Vorort. Lasst uns zusammenhalten und die Region stärken.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Axel Schmidt. Schön, dass du da warst und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, weil wir haben noch viele Themen zu besprechen. Ich freue mich drauf und lade dich sehr gerne wieder ein.
1: Ah, danke. Es war mir eine Ehre.
0: Jawohl, mir auch, lieber Axel. Und das war sie, die aktuelle Ausgabe von Auf einen Kaffee mit hier bei Primaton. Aber die nächste Ausgabe ist in Planung. Wir machen einfach weiter und die gibt es dann wieder demnächst am Samstag von 11 bis 12. Und gleich nach 12 gibt es dann für Sie wie gewohnt 80er Kulthits und das Beste von heute, damit dieses wunderbare Sommerwetter auch musikalisch richtig gut begleitet wird. Schönen Samstag und ein schönes Wochenende mit Primaton.